0: Jo, men jag är ju en person som låter som om jag är pestsmittad i dessa covid-tider
1: <laughs> Ja, fan, det är nästan det värsta man kan vara nu Nyssa, hosta eller låta förkyld
0: Jaha, ah, gud ja gud. Jag känner mig som att jag är person någon gråta när jag går till min lilla grismask lokal som jag jobbar i. <laughs> du kommer höra snörvel och drickljud som missljud,
1: så Jag mår redan dåligt över ditt redigerande. Ja, men du, ska vi ska vi spela in lite wrestling på då?
0: Ja gud, som jag har längtat, det tycker jag.
1: Jag med. Längtat jättemycket. Det har varit väldigt mycket wrestling att kolla på. I sedvanlig ordning. Vi ska väl rensa av både payback pay-per-view. Vi ska rensa av ett smackdown där man hade en otroligt liten marginal till att bygga upp den här payback pay-per-viewn. Vi fick ett mejl. Jag vet inte om jag skickade det till dig. Men det var en av våra lyssnare som, som han, han rosade. Det gjorde han. Han rosade podden. Men då sa han också, ni får inte glömma att ni ska spekulera kring matcherna Som är på pay-per-views Alltså han vill veta Likt uh, Don't Try This At Home-bloggen Så man kan tippa matcherna Så vill han också att vi ska tippa dem Säga vad vi tror, hur matcherna kommer sluta och så vidare Först så började jag ursäkta mig I det mejlet och så var han ah Fan vad dumt, det glömde vi, det ska vi verkligen göra Det måste vi bli bättre på Men sen kom jag på, det var ju typ en match klar När vi spelade in den på den. Japp <här> yep. Och den var väl typ inte ens klar för att hela Smackdown gick väl ut på att Roman Reigns skulle kråka på det där kontraktet. Och mig veteligt hade han inte ens kråkat på det när ja, två minuter innan matchen slutade som man själv var med i. Nej men visst. Men, så att till något, något försvar har vi för det i alla fall. Att vi inte kunde prata igenom det. Det var inte så många matcher klara med den lilla marginalen de hade mellan Smackdown och Pay Per View payback. Men det blir Raw, det blir NXT, det blir AW. Visst var de... De var på olika dagar den här gången. Det var därför det kändes både lite stressigt men luftigare med att titta på wrestling den här veckan tycker jag.
0: Var, var de inte på samma?
1: Nej, vi bara hade på... Vi hade ju Super Tuesday, så NXT-uppdatering ah, ju på, på tisdag.
0: Fine, och jag väntar ända till idag, fredag, med att kolla på den. <laughs> ja, jag måste ju ja. vara en mästare på att hålla mig borta från sociala medier och undvika spoilers, som har suttit och väntat tills idag. Bra så här självisolering att inte ha koll på Super Tuesday. Det borde jag ju veta att nu när du tänker på det. Får skylla på min covid-hjärna.
1: Tydligen så också När jag såg den Eller efter, efter den Super Tuesday där Så Och jag började läsa lite Vad folk tyckte om main event Och sånt där För den, den slutade ju ändå Kanske lite kontroversiellt Jag är super okej okay med det Det ska bli intressant Att höra vad du tycker ah, ja, Många var väldigt irriterade Och då läste jag också Att det där var Hade Jag berättade att folk Hade diskuterat det här slutet Redan Fyra, fem dagar innan Så att det där slutet Eftersom det var ju bandad show Så det där slutet måste legarna Redan legat ut och tickat ja. bland de de spoilersökande fansen där ute.
0: Jo, men då såg jag fladdra förbi innan jag började själv isolera mig. Så, men, så
1: du hade fått det spoilat för dig eller?
0: Nej, jag hade bara sett att det låg ute att folk liksom bad det, det kontroversiella slutet.
1: Ja, okej. Okay. Vill du um, vill du tillägga någonting när vi börjar plöja shower? Jag har en liten fundering som
0: har gnakt mig under veckan som inte har något med veckans shower att göra. Men det slog mig när jag reagerade på att eh, familjen Mysterio faktiskt kan kolla på tv som vettiga människor trots att det är WWE-tv. För de tittade ju rakt på. Och då skrev jag lite skämtsamt till dig att de bryter kayfabe. Och då kom en tanke upp i mitt huvud. När... Hur gammal Har du alltid förstått att det här var ett work eller har du trott att det var kanske lite chut när du tittade på det som liten? Uh,
1: nej, men vet du, jag var ganska gammal när jag började tro att det var lite chut. Alltså för jag följde ju, jag, jag, min första WrestleMania var WrestleMania 9, då var jag ju inte gammal. Vad var det? 92, 93 eller något sånt här. 93 tror jag var. Och det var min farmor som hade spelat in där till mig. Och hon var väldigt tydlig med att säga så här, bara du vet Robert, det här är, det är slagsmål, men det, det är fake, det är på låtsas. Däremot så höll jag och min stora syster på att dividera hela, för jag trodde att alla hade mästarbälten. <laughs> <laughs> jag vet inte, det var väl bara att jag var bara intresserad av Shawn Michaels, Money Incorporation, Bret Hart, Hulk Hogan som gick omkring med bälten på WrestleMania 9. Så att det, det var väl kanske därför jag fick få det. För min sydra var så att nej, nej, nej men alltså, Hon försökte förklara för mig hur det här med mästarbälten funkar Alla kan inte vara mästare Jo, jo, jo. alla var mästare, det var jag helt säker på Men däremot så var jag lite under den här tiden som Som, ja men du vet, det var ju lite innan Det är klart internet fanns Men med att, att knacka runt på altavist Vista Och söka liksom wrestling-spoilers och sånt där Det var ju, det var ju svårt 97. 97-ish tiden för, för jag kollade ju på Tysk tv då
0: När det var VCV eller?
1: Nej nej utan det här var det var att Era Det var liksom Steve Austin, det var Shawn Michaels Det var Vince McMahon Och framförallt Bret Hart När han liksom vände heel och sådär Aha. Eller, eller där, de, där han var Typ Face i Kanada Heel i USA Och och jag var ju vet, uppväxt med att Brett Hart är ju liksom good guy Och jag tyckte det var konstigt att de bua åt honom Och Vince McMahon's karaktär var så här, han är ändå ägaren Det är ju jättekonstigt att han håller på att liksom göra medvetet Är medvetet jävlig mot Steve Austin och de här sakerna Så där, där hade jag lite svårt i, i 97 där någon gång Hade jag lite svårt att, att hålla, hålla isär grejerna Ja. Nej, men, men sen har det väl varit också typ så här tillfällen då man har tänkt att det här måste fan vara på riktigt.
0: Ja, och vad heter det? Jag började titta Jag var ju åtta nio när jag började kolla. Och jag, jag visste... Mina föräldrar sa ju att det var på låtsas. Men alla matcher kan ju inte vara på låtsas, kände jag. Och jag, jag ville att det skulle vara på riktigt fast jag visste att det inte var det. Det var en sån här konflikt i mig. Det jag försöker leda upp det här till är att i vuxen ålder. Jag har jobbat inom en hel del ganska stora organisationer. när man pratar med liksom 50-åriga män som har ett, ett wrestlingintresse som fortfarande inte kan släppa att det är uppgjort. Utan de. Men Goldberg, han kommer ju aldrig ge sig. Han är en hård jävel. Han kommer ju bestämma vad som händer i den här matchen. Och då blir det jobbigt, tycker jag, att prata om den här. Härliga hobbyer. var. Jag vet inte om man kan säga åt en vuxen människa att man kan ta bort den där drömmen att det är uppgjort. Ska man säga det till en vuxen människa eller ska man få tro att det är på riktigt?
1: <laughs> jag tycker verkligen att den här människan ska få fortsätta tro det.
0: Jag visste skaande. Men jag blir alltid så här: jag, ty jag blir ju jätteglad att få prata wrestling på jobbet. Men samtidigt. Så blir pinsamt i mig. Och jag kan inte stå och säga emot. För jag vill inte bryta den här religionen. Så jag glider liksom bakåt bort. Varje gång vi pratar. Som en otrevlig människa.
1: Ler brett och sakta ja. går bakåt. Lämna ja. lokalen. Mm. Ja, det var bara ett dilemma jag behövde ta upp här. I början. Kunde. Du Får jag börja prata lite om New Japan Pro Wrestling?
0: Oj, jättegärna.
1: Jag vill prata om det med anledning av att det var ju galan Summer Struggle. På, i Jingo Hall som gick av stapeln i, och nu ska vi se, vad var det? Typ dagen efter vi spelade in förra podden. Så att den hade inte hunnit gå. Vi spelade in på fredagen, den var på lördag morgon tror jag nu, att jag satt och kollade på den. Och eh, jag ska inte dra alla matcher, men det fanns några ljusklimtar där. Och det är en utomhusgala. Älskar utomhusgaler. Och började mitt på ljusa dagen avslutas i nattsvart himmel. Det är lite poesi att kolla på wrestling i den ljuskulissen och också inget jävlas feg tak här inte utan det är ring under bar jävla himmel. Börjar det spöregna, ja då spöregnar det på brottarna också. Inge, inte bygga upp något litet partitält som VV alltid gör ovanför ringen. Nej men det där var en jag tyckte det där var en jättebra gala. Det fanns en, en del jätte, jättebra grejer. Det fanns en del buskiga grejer också. Den här King of Pro Wrestling Grejen som vi har som jag ändå var lite sugen på innan, den har ju havererat totalt. Det är ju 24-7 titten. Nej, nej, nej. Alla de här, det jag har satt och fantiserat om att nu blir det death och nu blir det hardcore och stegmatcher och sånt där. Nej, 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 det är bara var så här. Du får inte använda en DDT. Nej. Ah, två mot en, manager i kawaii-match. Hade ah, det har varit mycket, mycket skit. I den. Och tyvärr har Okada Typ varit inblandad i all den skiten nej, nej. Så att han eh, Han har lite att jobba För att återhämta sig nu I alla fall i, alla fall i, i Franks ögon <laughs> Men det fanns en del bra Minori Suzuki som eh, tog eh, Never Open Weights Championship-bältet av eh, Shingo var fan fantastisk alltså Minori Suzuki det är, det är en fröjd att se honom den här matchen var ju sjuk i huvudet på många sätt för stund tal så såg det ut som vanligt att de ska döda varandra de ja. hade också någon, någon eh, gick in i någon sorts tjurposition där de började stångas mot varandra de här två och så, så skallarna bara klonkade oh bedövande ljud
0: ja, Det är fan läskigt när de gör sånt
1: Och Suzuki vinner då matchen Sätter sin driver och, och vinner 52 gamla gammal Karn och kanon
0: Och fan vad man skulle vara rädd om Han träffade andra Karn på riktigt
1: Verkligen, ser ut som en livsvollig bulldog Ja. Oh. <laughs> Eh, sen var det också Takahashi som satte sin IW, IWGP Junior Heavyweight Championship-titel på spel mot eh, Taiji Shimori. och eh, också en jättebra match. Ishimori gjorde bland annat en, en 450-splash. På armen på Takahashi. Det tycker jag. Det är att investera mycket i ett grepp. Bara för att utsätta en endast liten kroppsdel- för, för den här 450-splashen. Det är annars en avslutare att göra en 450- <tosolo i> men den slösade han då på handleden, men det var en jätte, jättebra match Ishimori vände Takahashis avslutade time timebomb, låste in han i ett yeslock, Takahashi trocklade sig ur, gick för en timebomb nummer två, men Ishimori lyckades då vända den till, med en reverse bloody cross låsa in i ytterligare en gång ett yeslock och uh, det blev för mycket, Takahashi tappade ut och vi fick en ny IWGP Junior Heavyweight Champion och så hade vi också Kota Ibushi och Hiroshi Tanahashi A.K.A Golden Ace Som mötte Zack Sabre Jr. och Taichi Om Zack och Taichis Tag Team titlar Och Golden Ace De förlorade ju ganska nyligen de här titlarna Och nu hade de då chansen att ta tillbaka dem Jag tror att de lyckades vara En i ringen och en utanför i ungefär 45 sekunder Resterande tid av matchen Var alla inne Ja, men Det var bra, det var en fröjd att se Det gör mig ingenting Jag, jag sitter inte så likt FTR och sliter mig i håret När jag ser det här utan För mig var det helt okej okay. Takashi fick tag på den här cementhandsken igen Du vet den där som de använde förra gången När de plockade titlarna ja. Av Golden Ace där. Men den här gången så fick Ibushi bort den genom en välplacerad Superkick på handleden Tanahashi gick för en high fly flow Men Zack Sabre rullar undan Zack och Taichi en Combo Black mafisto. sakta pinfall Säkta äh, pinfall på Tanahashi Och äh, vinner matchen Så de behöll titlarna, mm -hmm. gjorde mig glad Ja. Och sen i main eventet så var det då Evil mot äh, Tetsuya Naito äh, Också i turmatch när, från när Evil tog de här båda titlarna Han är ju då både IWGP Heavyweight Champion Och även då Intercontinental Champion De har ju lite svårt De här två att få till det tycker jag Jag var inte alls jättenöjd med deras förra match När Evil tog titlarna då. Right. Eh, Börja bra Men ja, vi får ännu en gång ett domarspott Evil kastar domaren in i ringstolpen Så han däckar Dick Togo som iklädd i Bushi-mask kostade to titeln förra gången Han dubbeltimar mot Naito när domaren i nedslagen Då kommer riktiga Bushi in, hjälper, även Sanada kommer in De rensar ut av Bullet Club-skurkarna så matchen kan fortgå to sätter slutligen en half nelson summersault reverse ddt Även känd som en Destino som skriker varje gång han gör den och tar tillbaka båda titlarna Ja, det är fränt Jag såg resultatet tidigare
0: det, det tyckte jag var fräscht och härligt att se Att han ändå kan vinna tillbaka dem så här fort I New Japan
1: Ja, för man tror ju inte att de gör såna där ganska korta titelbyten De brukar ju inte göra det Så att jag trodde verkligen inte att han skulle göra det Men jag blev jätte, jätteglad när han gjorde det Jag tycker ju inte riktigt Evil har bottnat i att vara mästare Tyvärr Och nu kan ju Ja men Naito kan få ruva dem där nu Fram till att Jay White kommer och plockar av dem
0: Ja, jag, jag håller med Jag är, tycker inte att Evil är så här Superintressant alltid Om jag ska vara ärlig Nu är ju inte jag en, en lika stor kondensör av japansk brottning men.
1: Nej ja, men jag håller med Jag är inte heller så särskilt förtjust Evil Jag tycker inte att han är Han är inte så spännande Nej, tyvärr En sak som var ganska intressant Med den här galan det är att New Japan, de har någon sorts app-lösning Jag vet inte om du har läst om den här
0: Nej det har jag inte gjort, berätta
1: Jag berättade ju sist att publiken är tillsagd Att de får inte bua och skrika och sånt där, Utan de får ju applådera Och så får de göra tummen ner När de vill visa <laughs> sitt missnöje ja. Och eftersom man i Japan Gör som har blivit tillsagd Så är, sitter de ju tyst stora delar av, av tiden Vilket gör att man ser att det är massa folk Men det är ingen som blåter Utan ibland kommer det lite applåder Men nu har de då löst det med någon sorts app Som de då, som de då får trycka ja eller så här -rop eller -rop på när de känner att de vill uttrycka den känslan vilket gör att när de då vältrycker då kommer det liksom en tsunami av burrop <laughs> helt plötsligt. Det, men det, låter, det lät väldigt väldigt märkligt med den här applösningen måste jag säga. Men jag gillar ändå att de anstränger sig och försöker hitta lösningar.
0: Ja, det tycker jag var, det var ju en, en innovativ lösning. Tänk att kunna kombinera det med Thunderdome så Thunderdome inte bara är bilder liksom, för brottarna på plats.
1: Men Thunderdome har ändå skottat upp så tycker jag det blir liksom bättre och bättre för varje vecka. De har någon jävel som är pigg där på buropen. Och, hörde jag inte någon vag holy shit också? <laughs> de måste jag ha bandat av någon publik som har ropat holy shit någon gång som har försökt liksom trycka ut lite grann på, på payback.
0: Ja, men. Vi fick ju även 619 chans och grejer.
1: Just det. <laughs> ja, det uppskattar det Att de ändå att det liksom inte bara är två knappar, bu och heja.
0: Nej, men verkligen, verkligen. Jag, och jag gillar ju lucken fortfarande. Den har inte jag har inte tröttnat på Thunderdome lucken än.
1: Nej, och det blir ju så tydligt nu när NXT är i för att Ja men det där har ju du varit inne på innan också att det känns, AW gör det bra för att deras lokal är utomhus och den känns luftig och de kör pyrotekniken och de här grejerna ändå mm. Medan NXT är ju verkligen bara ett svart svart rum med en spotlight ungefär
0: Ja verkligen, det är mer Raw Underground än vad Raw Underground
1: där. <laughs> Ja det här är ska vi, Ska vi dra några grejer från Smackdown också
0: Ja, eftersom jag har en man-cold-hjärna så kommer jag tydligen inte komma ihåg så mycket förrän jag blir påmind. Men då kommer mitt fenomenala, superperfekta minne komma tillbaka.
1: Mm. men Jag tyckte det hände ändå några spännande grejer På det här Smackdownet. Även om det, även om det nu är långt tillbaka Och herregud Nu när ni lyssnar på det här Då har det ju hunnit vara ett till ytterligare Men det här var ju då Smackdown innan Payback Det vill säga det är Smackdown Man hade väldigt väldigt lite marginal Till att bygga upp någonting inför den pay-per-view eh, Nya interkontinentalmästare Jeff Hari, Han arrangerade ju en sån här Open Invitation För sin interkontinentaltitel Först Hinner AJ Styles komma in Han är förbannad på Jeff Han tycker att han har fuskat då med det här knäskyddet han hade Själv, han har han inte fått klartecken Att brottas av läkarna Eftersom då Jeff orsakade det här lilla märket Vid läppen som vi var inne på äh, Förra veckan Så han kan ju då inte acceptera den här invitationen. Men han är arg, han vill, vill liksom vara tydlig med att Jeff har fuskat sig Till den jävla titeln Nakamura däremot, han kan svara på den här Inbjudan, vilket han också gör Jag tycker de går en ganska bra match det är också lite spännande att Cesaro är lite stött att hans partner, att han då inte hade sagt till innan att han skulle ta, acceptera den här matchen. Och han önskade ju också Jeff Hardy lite ironiskt lycka till.
0: Tycker att Cesaro gjorde en bra promo där? Han brukar vara otroligt stel i WWE-världen liksom, när han ska leverera promos, men jag tyckte han gjorde det bättre än vanligt på den där.
1: Jäffan vann på sin Swanton Bomb AJ som kommentator tycker att Jeff hade fuskat igen eftersom han också använder sitt högra knä där han då har det här knäskyddet under de där baggy skateboard pantsen han har på sig och när Jeffan är på väg ut då dyker Sami Zayn upp med sin titel. Däckar Jeff med en hellova kick Skriker Fraud oh, Helt underbart oh, fasen. Jag är också svag för de här vinklarna när, när man har en mästare som inte har förlorat titeln Men som försvinner Och så blir det något man gör upp om den här nya titeln Det blir någon klassisk turnering och sådana grejer Och så kommer de tillbaka Och så har de med sig titeln nästa sådär Hallå, jag har inte förlorat den här Ja,
0: oh, absolut, jag är helt med på det tåget
1: Sen är det då att de bygger mycket för payback Pay-per-view Vi ska ju prata om den strax. Vi fick ju då Adam Pearce som fick i uppdrag av Vince att fixa signatur av Fiend, Stroman och Roman Reigns som då kan mötas på Payback i en No Holds Bard-match. Han verkar också lyckas hitta till det här alternativa universumet där The Firefly Funhouse finns som Corey Graves förra veckan skrek om när Braun Strowman hade lyckats hitta dit. Det är ju en talang.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men Riddle och Gable, de gick en kort, otroligt kort, men bra match. Efter så flög då King Corbyn på Riddle. Sasha och Bailey byggde in för deras match mot Basler och Ajax Jax som täckte titlarna, som kom sen på payback. Då. Strowman Mose hade Gulak. Cesar och Callisto hade en kort, med bra match. Man var jävla innovativ. Jag vet, jag tyckte att det var väldigt, väldigt mycket spexiga grejer i den matchen.
0: Och sen fick vi en liten eh, skism där i Lucia House Party. Det lukte ju lite heel turn där på antingen eh, Kalisto eller de andra två. Men de fick mycket, alltså... De la ändå då lite tv-tid på det Vilket jag tyckte var intressant För det här, de här har ju gynnats av covid-eran Otroligt De skulle inte få det här utrymmet
1: annars Men då fann jag väl Callisto som ska bli heel Du ser ju heelskägget han har skaffat
0: Ja, jag tror du har helt rätt i din heelskägg-observation där
1: Big E och Heavy Machinery vann också över Sheamus, John Morrison och Demis i en, en okej okay match stundtals lite seg men Strowman han kråkade ju på kontraktet och efter att han hade motsatt Drew Gulak i sin match då återstod ju bara då Roman Reigns signatur och Pierce knackar och knackar på dörren med skylten Roman Reigns. Ingen öppnar. Till slut går han bara in. Möter Roman Reigns som sitter där och säger att ja, jag kommer vara på payback. Han kommer wreck everyone and leave, som är hans nya slogan då. Och sen säger han, that is not a prediction. Där är så spoiler. Och så zoomar de ut och så sitter Paul Heyman där.
0: Härligt, härligt. Bra slut. Det, det där var ju en huck för pay-per-viewet i alla fall.
1: Alltså jag tyckte det, det där var överförväntan Att de hade gjort han till en Paul Heyman-guy. Och så älskar jag att Paul Heyman bara sitter där med sitt flin. Yep. Och stirrar.
0: Ja, men det, är ju, det känns som jättehärligt att de vågar gå den här vägen med Roman. Men de har väl, Berges varit lite oroliga med tanke på all merch och grejer För nu är det ju mycket mer heel Det här är ju inte det som tilltalar barnen och så vidare
1: Men de kan inte hålla på de, Nu har de ju tjänat en jävla massa pengar under covid-tiden här. de inte behöver vara en ambulerande cirkus som åker runt eller Så ja. nu kanske de har råd att offra några t shirts <laughs> På att göra något vettigt av Roman Reigns De kan alltid vända han fejsen igen eh, Ska vi prata payback då?
0: Det ska vi sannerligen göra.
1: Ganska många platta matcher tycker jag det var. Det var kanske inte direkt dåligt, men jag tyckte det var ganska platt.
0: Jag håller med. Jag håller absolut med om det. Speciellt när man kommer från ett SummerSlam som krossade alla förväntningar.
1: Nej, men den SummerSlam blev ju fan golvad av.
0: Ja ja, gud ja.
1: Öppnade med en US-titelmatch Bobby Lashley mot Apollo Crews Som Bobby Lashley vann plattmatch Lashley vinner på sin Full Nelson Jag tyckte också det var väntat att han skulle vinna Så mycket som de liksom har byggt Hurt Business Och så mycket som de har skyddat Bobby Lashley Ja Så, att, så det, det, var inte, det var inte Så att jag blev överraskad På något sätt under det Apollo han är heller inte klar med Lashley Han flyger på en efter matchen och skriker Att han ska ta tillbaka titeln
0: jag tycker att Apollo Cruz blir bättre och bättre dock. Jag tycker att han, han gynnas av att det inte är en massa publik runt omkring i hans personlighet i ringen. För han är ganska kast på promos, tycker jag, i WWE. Han verkar ha problem att, att läsa manus och leverera dem trovärdigt. Men hans personlighet i ringen, tycker
1: jag, blir starkare och starkare. Eh uh, van med en big ending över Sheamus också. Det var heller ingen superspännande match. Inte direkt dålig, men platt. Ja, ja.
0: ja, den här bara var där.
1: Ja, exakt. Jag håller bara tummarna att de gör någonting vettigt med Big E. Corbin, han kickade ner Matt Riddle mitt i, de här, mitt i den här toffel-av-ritualen han gör här matchen. Och sen så spöade han Riddle också i 93%. Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Eller jag kan börja med att säga så här. Så att du blir glad Chris. Corbin såg fan bra ut i den här matchen. Han, han, han hängde med bra. Det var bra tempo. Han såg hård ut. Jag gillade också det här han gjorde efteråt. När han spöde på, på Riddle. Det såg också övertygande ut. Han var frustrerad. Han kände sig för Han hade förlorat. Men det som jag stör mig på. Eller blir lite besviken på. Det är väl att Riddle ska behöva ha det så här kämpigt alltså så att han i 93% av matchen ligger i underläge då känns det som att det svalnar av så mycket kring den hettan som man ändå hade när han kom in och kickade av sig tofflarna för en månad sen.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att de skulle spara Corbin lite kanske och låta angå matchen när man har byggt upp vad heter det, Riddle mer så att han för den stora massan blir ett starkare kort så att det inte gör någonting att han ser svag ut som man gjorde här. Men sen så, den här matchen har jag för mig och, och liksom de flesta matcherna innan här, eller matcherna har de såg ut ungefär samma sätt jag tror det gjorde att det var en jämn smet för mig. Alla matcherna var att man fokuserade på en kroppsdel. Och det är ju inget fel att man gör det, det är ju bra psykologi men inte om det är i massa matcher efter varandra. Man fokuserar på en arm i första, man fokuserar på ett ben i den andra och sen kommer jag till ihåg det var här i Corbin-Riddle-matchen men men det blev liksom lite lika-lika i matcherna.
1: Jo, och jag tror också det som upplever att jag tycker att galan generellt kändes väldigt platt. Alltså den kändes bara som en rak linje. Och så sen började det liksom stega lite. Jag är ju ganska nöjd ändå med tag till matchen som kom sen. Sasha Banks och Bailey mot Nijax och Shayna Basler. Den var över förväntan. Jag tycker att den... Den, jag trodde att den skulle vara mycket sämre än vad den var Jag tror också att jag aldrig har sett en bra match Med Nijax överhuvudtaget Och här lyckas <laughs> de ändå få henne Att se helt okej okay ut
0: Ja, helt okej okay kan hon få Men jag här väckte Jag har ju någon Under den här veckan, kanske är i min förkylning Jag vet inte, men jag har känt mig lite som Randy Orton Inte i att jag är inne i någon Prime of my life men eller att jag är speciellt rövig hoppas jag men däremot så har jag stört mig och på alla legslaps och här i den här matchen då kom den sämsta legslapspotten i världen när tjejerna Basler gör en knä på någon av av Sasha eller Bailey när hon liksom tar bägge sina händer och slår sig själv på låret som hon knär henne med i ansiktet när det är i full syn för kameran och man på kommenta kommentatorerna säger, oh did you hear that ja hon slog sig på benet den jävla nöt
1: hon försöker och. inte ens dölja att hon slår på knät Nej. när hon gör de Nej, Nej, alltså det är, jag håller med dig det där stör jag också extremt mycket på och, och det, det där fortsätter ju när man ser den på rå och sånt också ja. försök i alla fall ansträng dig lite att dölja det Men det är ju det är som du säger, det är båda armarna rakt upp och det, det är det man ser mm. den subtila detaljen är att hon gör ett knä Ja
0: precis, det är sjuk. det störde mig, men jag håller med annars att det här det var ju bättre än vad det skulle kunna vara eh, Matchen, absolut Och eh, eh, nådjävulst Var irriterad jag blir på Nia Jax i slutet Någon skalar på att med bältet Men det är ju meningen, men helvete
1: Ja, men jag, jag känner också det Att jag känner att jag blir irriterad på henne Hon, hon har ett sätt som stör mig Jaha Men och, ja, absolut, det är väl det som är meningen För att man ska störa sig på en hil Men det är fel sorts hetta hon får av mig Ja, det är lite X-Pac-heat,
0: ja. som det hette där i slutet av 90-talet. Go home-heat.
1: Ja, men Bailey kör en elbow drop, Sasha följer upp med sin frog splash, båda på en utslagen Naya Jax. Sasha tar teckning, men Nia Jax kickar ut. Tack till Basler, som då lyckas låsa in båda två simultant i submissions. Det var faktiskt imponerande, tycker jag. Sasha sitter fast i någon sorts submission och Bailey i en sån här clutch. Jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Kari... Kokida Ka -ka... Clutch heter den där. Kokida Clutch det är det den heter, ja. Och eh, sen tror jag väl till och med att hon använder Sashas arm för att liksom, sätta ännu mer tryck över Bailey som gör att hon eh, tappar ut. Så får vi nya tagg till mästare.
0: Ja, man kan ju argumentera att det får de här två att se jävligt svag ut. Eller så får eh, tjejerna att se jävligt stark ut. Men hon har ju bokats lite i så jag är lite kluven till just slutet.
1: Jag tyckte slutet var fränts När jag såg det Jag tyckte att det var coolt Att hon fick strypa ut båda Men jag håller med Med cv På Kena Baszler Alltså Då skulle han nästan ha skett Från dagen Hon tog steget från NXT In i main rosten. Exakt För att här emellan Har det verkligen varit Svajigt bokat med henne Och man vet som inte Okej okay, fast så där som ni nu Porträtterar henne nu Så tyckte ju vi Det var Liksom sekunden hon kom. Men sen här emellan har ni ju visat allt annat med henne. Då har hon ju känts inte alls så där hård och tuff. Som kan bara strypa ut mästarna på det där sättet. Nej men visst. Ja, det är det jag menar. Så vi får ju se. Det, det är som du säger. Det beror lite på vad de gör här efter med henne då. Eh, Keith Lee i någon sorts bastkjol mötte Randy Orton. Det var en eh, kort match. Kul att Keith Lee fick vinna en. Kändes ganska öppen den här matchen Det var det kändes som att det... ja, De hade lika gärna kunnat låta Randy Orton gå över igen Jag tyckte det var snyggt också Randy fick ju sätta sin draping DDT Gick för RKO men då lyckades Keith Lee vända den Till en spiritbomb och vinner Randy sålde den där spiritbomben Perfekt
0: Verkligen Keith Lee ser gammal ut när han är renrakad måste jag säga. Jag tycker inte om lucken de har på honom på main roster han, han ser inte lika farlig ut som han gjorde på team, men det var fränt att han fick vinna fort och rent och, och så här. det var ju bra, skönt att se
1: Nej men jag, jag gillar inte heller main roster Keith Lee det är, det är jättetrist att känna så Men jag gör inte det, jag tycker inte heller det Jag hatar den nya låten Hur mycket <laughs> det nu än, än är av eh, royalties-skäl Så hatar jag den För att den är så bra det här första Liksom om man tänker att Ah, nu kommer den yep. Alltså det de har behållt De här tio sekunderna Så att de inte ska behöva betala ut royalties men sen där andra som kommer är liksom inte ens i närheten av det alltså de har inte ens försökt anstränga sig och göra en låt som låter likt det andra utan det låter som att man precis har den hans Kitlees intro låt liksom kommit som som nästa låt på den jävla Spotify-playlist man har Så orkar man inte lyssna på den Så att direkt så trycker man över till nästa låt Så apart där Det känns som att det är två helt olika grejer Vilket det också är Aha. Och de här kläderna Gillar inte alls. Varför måste de proglla på en, en tröja? Är det Vince McMans eh, hat mot, eh, mot fett eller?
0: Ja, jag tror det Om du ska vara utan tröja Då ska du vara en komedikaraktär om du är fet
1: Ja, Eller så ska du vara så här superfet som Yokozuna
0: Ja, exakt, exakt
1: Sen så fick vi Ray Mysterio och Dominic ihop mot Seth Rollins och Murphy. Det här tyckte jag var galans bästa match.
0: Det är ju galet att det är det med Dominic Mysterio liksom.
1: Ja men alltså, och de två som tag team. Vilket jävla ja. tag team de är. Ja. På med tag team titlarna på de här jävlarna. Det är ju helt ja. fantastiska. Och Dominic fortfarande imponerad över honom. Han hänger med sig jävla bra. Han gör snygga grejer. Klar förbättring här nu också. De hade ju plockat bort den här huvan <laughs> på honom.
0: Ja, men det är kul. Och jag tycker att han har liksom... Han har snärt i sina moves. Det är inte att han är avvaktande eller försiktig. Utan när han hoppar på och slår så... Han lay it in there på dem. Han är liksom... Det är bra energi i honom.
1: Bara för att laddade för en kick i bakhuvudet på, på Ray Mysterio. Som då när då Seth ska kasta in honom. Men då lyckades då Ray Hurricane rana insetts huvudet huvud i den där kicken istället. Och Dominic skickar ut pappa via en sån här säl. <laughs> Jag tror också det var tänkt som en Canadian Destroyer. Men det blev lite för tight utanför för ingen. Så det blev liksom en halv. De kom inte hela vägen runt.
0: Han försöker ju med den spotten ganska ofta. Och han har missat två gånger nu i WWE. P väldigt dåligt liksom. Han verkar inte riktigt behärska
1: den. Han får jobba lite på den här in i ringen då en 619 och en frog splash av Dominic på Murphy Och, och vinst son vinner matchen Mm, kul Han skadade ju sig Ray Mystery för sig. Det var ju jävligt tråkigt Ja, Men det var synd Det ska väl kanske inte vara så himla långt Jag tyckte de väl sa någon månad att han ska vara borta eller något sånt där. Ja, det
0: var ju Triceps som fick någon smäll av någon slag
1: Avslutningsvis så får vi The Fiend och Braun Strowman Och Roman Reigns mot varandra i No Hold Bards match Den startar utan Roman Eftersom Braun gör sig på, ger sig på Fiend mitt i hans entré. Då kan domaren inte vänta. Han sätter igång matchen. <laughs> Inget heller om varsin Roman Reigns utan de bara kör på ja. som om ingenting. Det tycker jag också är spännande. Och de kämpar på. Den här jättetivålig är med. Vi får ett spott från 3, ner på något preppat bord. De är väldigt lite inne i själva ringen. Men till slut... Så får ju Strowman in fin där. Han går för ett top rope move på de skakigaste benen jag någonsin har sett. Fint fångar upp han. Suplex från topprepet. Så ringen kollapsar. Det var ju en effekt som var cool när man såg den första gången. Brock mot Big Show på ett SmackDown 2003. Sen har de gjort den där några gånger. Och den är ju. Ja, man nästan vet att den ska komma när det är två lite större människor som är uppe på topprepet. Ja, tråkigt. Ja, lite tråkigt. Man hade kunnat hitta på något annat istället. Domaren sålde också det där otroligt fånigt när han ska hoppa ut.
0: Charles Robinson. Är en sympatisk människa. Så jag, jag vurmar för honom. Han bad jag om ursäkt på sin Instagram-såg.
1: <laughs> <Han laughs> you do det. what you gotta do.
0: <laughs> Sometimes it doesn't go the right way.
1: Ah, okay. ah, ja, okej. Förlåtet. <laughs> Förlåtet. Eh, Romans musik satte sedan igång. Han knöt in med en stol, Paul Heyman och ett kontrakt- Krita på, tar teckning på det Fiend. Men han kickar ut. Försöker han med Strowman, Han kickar också ut. Då testar han några stolslag. Ingen framgång efter det heller. Men en Spear däremot. Då är det klappat och klart. Då kan han räkna ut. Eh, är det Bronstrowman han räknar ut? Eller är det fina räknar?
0: Du, jag kommer inte ihåg. Jag krockade ur den här matchen. För att jag tyckte den var så ointressant. Fram tills Roman kom. Och då ville jag bara att den skulle ta slut. Om jag ska vara
1: ärlig ja jag fick för mig att han gör den på Bronstromen skitsamma, nymästare i alla fall och eh, ja, jag är glad för det de gör med Roman Reigns och jag var också väldigt glad att de löste det här, jag var lite orolig att de skulle göra någon grej så att det fint fick behålla titeln och det skulle sen vara en match mellan Roman Reigns och The Fiend på nästa gala, utan nu stöker vi över det fint, han fick vara mästare i en vecka helt okej, okay. han behöver inte ha den där titeln, mycket bättre att Roman Reigns får ta den, så att jag var ändå helt okej okay. jag tyckte det var helt okej, okay. avslut
0: jag är jättenöjd med att eh, det var Roman som fick den och så, men jag tycker att matchen i sig det var bara ett sömnpiller, det var en transportsträcka till när Roman skulle komma ut och skriva på den där lappen det gör mig, eh, jag var lite störd på det, men visst har han nya tender
1: jag har inte glömt att tänka på det den här gången Helvete! Ja, men det var det. Ja, Sammanfattar vi det. Man en bra match alltså. Det är ju ja, förkastligt. Det, var,
0: det, var, det här var ett onödigt pay-per-view känns det som. Fast å andra sidan, nu har vi titten på Roman. Det får vi vara glad för.
1: Och så lite mer, nu börjar det ju ändå eskalera i sprickorna mellan Sasha Banks och, och Bailey, om inte annat.
0: Ja, och det har du rätt i. Det, var, det, var, det är också bra. Och sen så, ja men det är kul att Dominic fick få in en vinst också.
1: Vet vi varför de hade den här jag slog mig till allra ens upp varför de la en, en till pay-per-view en vecka efter SummerSlam.
0: Nej, det gick ju rykten om att den här skulle vara en, den nästa Evolution pay-per-view. Alltså kvinno-pay-per-view. Det var det ju en massa snack om när man såg att de hade den här, det här datumet inbokat. Mm -hmm. Men sen var det det
1: här. Och kanske de också hade någon sorts eh, Saudi gig inbokat. Ja, så kan det också vara. Ha... Vi ska prata lite ro också De började ju på råd att bygga mot Nästa pay-per-view <laughs> Clash of the Champions <laughs> Som vi fick två datum på Både den 20 september Men också den 27 september För den som fortfarande inte vet Så är 27 <laughs> som gäller Det är härligt Flera matcher skulle i alla fall då Kvalificera i en eller till en triple threat match Där då vinnaren skulle möta Drew McIntyre Vi fick eh, Dolph Ziegler Och han fick möta Keith Lee i en match som jag tyckte var jätte jättebra Lee fick vinna på sin spiritbomb Det kändes jag ganska självklart att han fick göra det Det är ju svårt med Dolph Sigler eftersom han äh, Fan, på, på det här Raw Underground Det ser han ju ändå lite tuff och hård ut Spring King i jeans och så här. Men på main rosten säger är han ju egentligen en loser Han har inte ett jättebra track record på main rosten.
0: Nej gud nej. han är ju en klassisk Jobber to the stars En gatekeeper han Man får vinna när man ska pushas han man får vinna. Det har han varit tydligen med i The Bachelor eller något. Han man får vinna över såklart.
1: Ja, men det var i alla fall ingen slaktmatch. Det var lite typ 50-50 i -50 bokade där. Så. Att, ja, vi tyckte det var bra. Absolut. Eh, annat var det ju med Randy Orton och han mötte Kevin Owens. Det gick ju på, på några sekunder. Innan, innan matchen startade så kom ju Alistair Black in och deckade Owens med en black mass. Och. Eh... Sen rullar han i ringen och så körde han en, en RKO och så var den över.
0: Men härligt att se Alistair Blackheel, det känns skönt att ha han där.
1: Ja, det rimmar mycket bättre med hans personlighet.
0: Verkligen, verkligen. Så det, det gladde mig, det gjorde inget att det där varit en kort match på grund av det.
1: Och så hade vi då Seth Rollins, han fick möta Dominik också. Han fick fylla i det för pappa som hade skadat sig. Och igen, jag säger det igen, fortfarande imponerad av Dominik. Det var någon snygg DDT där, det var en snygg standing moonsault. Han hade också någon centon från kommentatorsbordet som han gjorde jävligt coolt. Och hade momentum tills han missade sin frog splash och Seth Rollins satte en curbstomp på vann matchen.
0: Ja, bra match underhållande. Tycker jag även att Seths promo mot The Disciple Murphy innan när han skickar iväg honom är intressant. Jag vill ju att de ska göra något mer med Murphy för jag tycker han är briljant. Så jag hoppas det där mynnar ut i något. Att han inte bara är en hunsad
1: hejduk. Så Seth Rollins, Kitley och Randy Orton då, De gjorde upp i finalen Nu har jag ju tagit alltid lite omvänd ordning här Så vi kan väl ta den sist Vi kan ju prata om lite annat som också händer på det här rått Annars så vill ju då Aska veta Vem som står på tur för hennes råttitel Mickie James kommer in Som har varit skadad i månader Och förlorat sin enda match sen hon kom tillbaka men det gjorde också Lana och det gjorde Natalia, De bråkar och det landar i match mellan Mickey James och Lana. Och, ja, den fick ju Mickey James vinna. Så det ett steg närmare om inte annat. Viking Raiders och Cedric Alexander, de heter Hurt Business. Slutar med att Viking Raider och Benjamin Lashley hamnar utanför ringen. I, eller, i ringen så fintar Cedric MVP som kommer åkandes med en Big Boots rullar upp han för ett pinfall till tre Eftersom då hindrar MVP, Lashley och Benjamin att hoppa på han, istället så applåderar han Cedric, och då tänker man så här: hmm, är det kanske någon, är det någon värvning på G här nu då men efter reklamen break it ja, då spör de upp backstage <går> istället
0: ja, hade kunnat varit intressant blev
1: ointressant <går> blev snabbt ointressant ja vi får Liv, och, äh, Liv Morgan och Ruby som äh, vann över Iconics. Vilket gjorde att Iconics nu är tvungen att splittras. Det är nog en väldigt dålig idé, tror jag, att splittra dem.
0: Men det går ju rykten om att Vince är väldigt eh, het på, inte i, på ett sexuellt vis. Men att han ser mycket i den ena av Iconics. Och jag kommer inte ihåg vem av dem det är. Måste ju ha
1: Peyton Royce då, va? Ja, det
0: är det. För
1: hon är väl den enda som har två eller tre wrestlinggrepp i, i sin arsenal.
0: Men vad vet jag. Det här är något som bara har blickstrat förbi också. Men det känns ju rimligt nu när de splittras att det kan vara så att de ser något mer i henne.
1: Och det här vinsten då för Liv och Ruby det gjorde också att de har någon chans att eh, ta taggteamtitlarna för de får en match mot de nykrönta mästarna Nia Jax och Shayna Basler Någon gång i framtiden. Jag tycker Ruby Riott ser svag ut sen hon har kommit tillbaka. Alltså, Liv är ändå ganska bra, men alltså, Ruby var mycket mycket bättre innan hon skadades.
0: Ja, Jag tycker hon är helt superblek och ointressant. Verkligen. liksom. Ja, I couldn't care less när jag ser henne nu, för det, det händer inget spännande.
1: Eh, vad fick vi mer då? Vi fick ju också en sån här tornado-tagg match mellan Street Profits, Andrade och Garza. Jag älskar alla fyra, men det måste hända någonting mer. De måste gå vidare. Nu har jag sett, likt egentligen Liv Morgan, eh, Ruby Riot och Iconics-upplägget. Det är också så söndersatat nu. Jag har sett de här paningarna så länge. Nu måste de gå vidare.
0: Men så är det ju... Är inte det så lite grann över hela Råd <går> är även Dominic och Seth har ju mött varandra ganska många matcher nu på kort tid. Det är väldigt mycket samma, samma personer som bara möter varandra och det blir ingen interaktion emellan storylinesen.
1: ja men Lamporna börjar blinka i den här matchen, inkommer Retribution, <gård> Garza tar hon Demi och eh, hon sticker, det tyckte jag var kul. Resten blir spöad i ringen av de här retribution Filurerna. Ja, sen Raw Underground är tuffa på. Roderick Moss, han gick någon fight mot uh, Titus och Neil. Det var väl inget dåligt, men jag vet fortfarande inte vars de ska med den här jävla Raw Underground grejen.
0: Nej, men det var kul att få se Titus se lite bädäss ut. Han gick i någon match innan, och sen så kom ju Riddick Moss och vann över Titus. de verkar ju vilja pusha Riddick Moss med hjälp av Raw Underground i alla fall, och han har väl sett. Alltså, lite som Claude Van Damme, gud. Det kan man inte klaga på.
1: Och Jasmine Duke och Marina Tjefir, de var där också. De spelade upp Billy Kay, då ikonics hade letat sig ner underground. Apollo Cruz och Shelton Benjamin började gå match. Och sen så drabbade alla samman där, alltså hört Business och Cedric och Ricochet och de där. Ja, det var det. Main eventet, Seth Rollins, Kith Lee och Randy Orton, där vinnaren då ska få möta Drew McIntyre på Clash of the Champions. Det var. Eh... Det var mest en match mellan Seth Rollins och Keith Lee det här. Efter att Lee hade naglat en spiritbomb, då smög han in Orton, drog på en RKO på Keith Lee, pinnade Seth Rollins och vann. Jag är lite lur på att de kommer hänga titeln på Randy Orton nu. Eftersom han fick förlora förra matchen.
0: Ja, och han fick förlora rent på kort tid mot Keith Lee också. Så det känns som att då kanske de kan ha upplägget mellan dem sen då. Att han har ju redan vunnit över Och så vidare och så vidare.
1: Och sen så minnar du ut i Edge mot Orton på Wrestlemania.
0: Ja, det låter ju rimligt.
1: NXT då? Super Tuesday! Super Tuesday, ja. Som du trodde var på en onsdag. men som jag såg
0: på en fredag. Hur har jag kunnat <laughs> hålla med
1: Ja, nej men det var en... Jag tyckte det var en jätte, jättebra... Jag tycker att det var en super tisdag här. Jag är jättenöjd med den här. Det är ju... Vi börjar med den här Streetfighten Brissango och Swerve Scott mot Legado del Fantasma. Det var stegar och bord och stolar och gaffeltruck var det väl inne där också. Jajamän. Ja, gjorde sitt som en tisdagsmatch. Det var väl inte over kaliber, men då oh fan var det bra.
0: Ja, den var ju... Om jag ska gnälla på något så är det väl att det är en spotfest. Det var ju inte så mycket... Alltså, det var... Eh, vi filmar två som gör en spot Vi klipper till två som gör en annan spot Vi klipper till två som gör en till spot Och, och sen så fortsatte den så Den sa inte så mycket liksom, eh, Storytelling i ringen mässigt Men det var ju ett härligt trainwreck
1: Ja och så självskott fick ju ändå ta pinfol på Santos Escobar. Det är andra gången han får göra det. Så där ja. är ju ändå lite att de fortsätter bygga på den.
0: Absolut. Det gillar jag Jag gillar, jag gillar matchen som så, men jag kan tycka att den var lite crash TV-aktig på något vis. Men han får ju vinna rent dessutom mitt i ringen på honom
1: Casey Catanzaro och Candice LeRae hinner också gå en match innan det ska domineras av den här Iron Man matchen Eller vi hinner ju faktiskt få ytterligare en till match också. Men det här är ju för sig en väldigt, väldigt kort match och mest en plugg för Candice. Men hennes avslutare, alltså, fy fan, vi måste prata lite om den. Den är så brutal alltså.
0: Ja, den såg ju riktigt brutal ut. Jag tycker Wade Barrett sålder den bra på micken också när han kommenterar.
1: Och Katarina hon ser så utsatt ut också hon lyfter upp henne. Hon lyfter upp henne med ansiktet ner i armarna och så bara placerar hon foten mot bakhuvudet och så stampar hon till sådär Nej, det är den där. Ja, den där hon får till. Helt klart.
0: Verkligen, verkligen, verkligen
1: Thatcher gick match mot Bronson Reed Jätte, jättebra match Jag tänkte att den här får han aldrig vinna, Thatcher
0: Men då, de, Bronson Reed fick ju vara den som ägde matchen större delen Men jag tycker ändå de höll Thatcher st stark liksom under, under matchens gång Men Bronson Reed fick ju se väldigt bra ut i matchen
1: Och det är ju också rätt Jag gillar ju Bronson Reed, jag gillar att de bygger honom Men, men man vill ändå att Thatcher inte ska få för många Pinnar i förlora stegen. Nej, det
0: här kändes jättebra att han fick vinna Tycker jag, jag tycker att de bokade Den här väldigt bra, i och med att det byggde Vidare på, vad heter det Reed mot Ferry också För han kom igen och se till att Thatcher Får vinna eh, Tycker det var väldigt bra, eh, för då blir Thatcher starkare när han sen får möta Damien Priest
1: Ironman-matchen Gorgano mot Balor mot Champa mot Cole om världsmästartiteln. titeln Champa i någon ny mask såg gärna han gjorde Ang Gillade hur de byggde upp den här matchen? Alltså, vi fick först massa små matcher, alltså mycket en mot en matcher. Första pinfallet gick till Balor. Än Cole försöker ta. Det här too sweet, han försöker too sweeta baller. <laughs> han, han luggade han och slängde ut han istället och tog pinfall på kol efter en kodigras. En och baller var också den som då åkte på ett pinfall när Gargane och sen skamlöst stalet efter att Champa hade släckt baller med sin eh, draping DDT och sen en eh, tale ending. Cole tog nästa pinfall på Gargano. Först en superkick på Balor. Sen en på Gargano som också då på en Panama Sunrise och pinfall. Och sen var det Champas tur efter en dubbel Willows bell på Gargano och Cole som Gargano för övrigt sålde underbart. Jag tror han hänger kvar i repen fortfarande va? <laughs> ja. Ja, men då åkte koll på en fairytale ending, och så pinfall. Och så var det 1-1-1 som stod sig hela vägen fram till att det var 20 sekunder kvar. Då Baller hoppar in en cool på Champa. Sen eh, kom då det tajtaste pinfallet. pinfallet. Så call kommer med en last shot på Baller. Räknar ut han med en marginal
0: Ja, ah, helt sjukt. Bra jobb av domaren där för att han tar ju täckning på han när det är 2 sekunder kvar. Och domaren ska innan räkna till tre men det får inte bli för snabbt heller. Så att Nej, oss till honom.
1: Det är också att, att Balor säljer den här jävla last så, så hårt också. Så att när, när han ska ta täckning, Cole, så måste han han är ju så död, Balor, så att han rullar ju inte med. Han är ja, så, att, nej, du har ju släckt mig. Jag är död. Jag tänker inte rulla med här. Alltså Cole får liksom i några paniksekunder också verkligen trycka för att få runt eh, Balor på rygg så han kan ta den här täckningen. Det var, man jobbade med marginalerna där. Det tycker jag var snyggt. Ja, det var
0: snyggt slut, men samtidigt så är det lite. Jag känner mig lite robbed på slutet. Ja, man kände att det skulle bli så ett tag. Men sen så kände jag att det är för lite tid. Men för jag tycker att Adam Cole var lite kast där i slutet för när. Eh, när Balor gör sin coup de så vet du, ligger han ju typ som Fabio på utsidan och bara tittar på ringen, varför bryter han inte så att jag tänkte, aha, de kommer göra så att han tar och skälen i slutet så det, de signalerade det lite väl tydligt tycker jag
1: Ja, och vi ska, vi ska väl säga det då att Det blir en dead, det här resulterar att Regal kommer in Han är lite stressad, hur ska jag lösa det här nu ja, Det här blir en, en sudden death match Eller vad man kallar det då. Alltså, alltså, De gör upp nästa vecka Baller och Adam Cole istället ja, men det, det, det är väl det där kritiken som har varit också De flesta som, som känner att de har blivit rånade De blev lovade en titelmatch Vi skulle få se en, en, en ny mästare krönas På Super Tuesday men vad fan, finns det till Super Tuesday du kan man väl få en till supermatch så kan man väl ta själva krönandet På den tisdagen istället
0: Ja, absolut, det kommer ju bli en bra match Det är ingen snack om saken det,
1: det... Exakt, det kommer bli en jätte, jättebra match Jag var glad att de inte gjorde ett 1 hela vägen ut Så att det skulle bli nästa vecka Så går de en match istället En four-way-match eller något sånt där Det hade känts för tråkigt Nu fick de ändå ner 4 till två Och... Ay, fan Det kommer ju bli hur bra som helst den matchen.
0: Ja, det kommer den ju absolut bli. Något som jag inte tyckte var så bra var faktiskt typ de första tio minuterna på den här matchen. Jag tycker att det var väldigt mycket kung fu film då vilket är problematiskt när de ska ha sådana här four-way-matcher. Att man, de står och brottas två personer, så fort den ena blir sänkt då kommer nästa in och så blir det som när Bruce Lee står i mitten av en ring av Akira Tosawa-Ninjor som kommer och attackerar. Det blir liksom... Eh, ja, jag vet inte. Det känns inte så proffsigt då. Ibland så tycker jag att NXT är li känns lite beg på såna sätt att det känns för repeterat.
1: Han är svårflörtad, Chris Dybäck, när han har en febertopp. <laughs> ja, det
0: är det. Jag är ju Randy Orton. Jag hatar ju folk som slår på benen, för fan. Jag såg allt att det var lite leg slaps här då. <laughs>
1: Ja, men det var en, jag, jag hade så jäkla höga förväntningar På den här Iron Man-matchen också Men jag är jättenöjd med den Jag tyckte matchen var svinbra För mig var det en timma som bara flög förbi
0: Ja, men jag tycker också att den var bra Jag tycker den tog sig väldigt bra sen Och jag tycker att det här NXT Kändes hur kort som helst Och ändå fick man ju hyfsat med matcher Alltså, det var ju inte superfå matcher Trots att en av dem var en timme lång Ja, liksom.
1: ha, så har vi AW också Det det tycker jag däremot var ganska svagt den här veckan alltså.
0: Ja, det var inte superhett det, det kan jag hålla med om
1: Och det var ett jättemärkligt main event Det var fan VVE-kaliber på det där main eventet Ja,
0: det var det När man satt och tänkte, det här känns ju WWE
1: De byggde då för deras pay-per-view Som är typ nu Lite beroende på nu då, så att igång och lyssna på den här. Men om du sätter igång och lyssnar på den Sekunden som den släpps Då har du kanske, om ni lyssnar klart avsnittet Innan själva all-out pay-per-viewn börjar men de byggde då mycket för den pay-per-view Det öppnade med ett tag match Mellan Best Friends och busarna i Santana Ortiz Jag gillar att de är så jävla klassiska Raw Heels Santana Ortiz Jag har liksom inga problem Med att de vinner Med att Santana myglar fram en stilettbatong Och drar i korsryggen på Trent Jag tycker det är helt okej okay. Sen
0: att han gör det så här lika försiktigt Som när Hulk Hogan använder stolar på någon Han liksom <laughs>
1: lägger den mot ryggen på Han så han bryter ja. ihop det ska, vara, ska vara safe Ja verkligen Ja. Men visst blev det ett pinfall bort så här va? Chuck Taylor, han vände ju en sån här street sweeper till en back-to-belly pile driver, eller dubster, eller crunch, eller vad nu är han nu kallar den här. Och Santana la Ortiz arm på repet för att bryta ett pinfall som helt plötsligt behövde gå till fyra.
0: <laughs> det, det tänkte jag faktiskt inte på. Gjorde du inte
1: det? Nej. Och så grejen att jag spolade tillbaka det här flera gånger, för att ibland och det här ska man, ska man ändå ha, ha med sig för ibland så tycker jag, och man hör också att publiken när det var mer publik inne i arenor att de, när de räknar med domarna så räknar de också till, till tre och så kickar de ut och så blir man så här förvirrad men då kan det ju vara att när domaren kastar sig ner i backen för att ta eh, för att börja räkna så smäller ju det och då tror folk att det är den första pinn, alltså den första liksom ja, slaget exakt. ner i ma ma marken av mattan av domaren men eh, nej det var inte fallet den här gången, utan han räknar till tre, sen smyger han upp armen och då man bara fortsätter, ska liksom slå in den fjärde gången. Åk tillbaka allihopa, kolla på det, pausa, spola tillbaka så ska ni se att han slår armen fyra gånger, eller tre gånger och sen är han på vägen fjärde gången innan de bryter den här. här.
0: Intressant, det här måste jag ju titta. <här> ja,
1: det är en detalj, det är det vi fick då Street Baton och Santana Ortiz, de vinner på sin Street Sweeper till slut. Jag tyckte att det var en, en bra start på AW det här. Följde upp med en ännu bättre match, Young Bucks och Jurassic Express mot SDU och Private Party. Eller blev du åksjuk av alla spotsen här? Chris Dybeck?
0: Nej, de här. Nej, här gillar jag. Jag tänker alltid när jag ser Frankie Kazarian i ringen att skulle jag starta ett förbund i USA då skulle jag vilja ha Frankie där som en trygg jävla. Talang sätta in i ringen när man bara vill vara säker på att allt ska gå som man vill Jag tycker det här var stabilt och bra Det byggde ju Bucks bra idéer, liksom hat mot eh, Hangman
1: Ja, för det var också bra att de såg där uh, irriterade ut Young Bucks. Nu var jag liksom inga, och de sa väl det, kommentatorerna också nu, Inget poserande och såna grejer Utan de var ja, men märkbart irriterade
0: Mm. Och folk kan ju tycka att Jung är liksom spot monkeys och att de inte har någon psykologi och grejer, men jag tycker de är väldigt bra på psykologin, bra på att sälja och kunna ha det under hela matchen men även här då visa eh, storytelling med kroppsspråk och mimik och så som inte ens har med matchen att göra utan som har med en överhängande storyline att göra. Jag tycker jag var fenomenalt.
1: Matt råkade skicka en superkick på Jungle Boy. Cassidy med en Centon Atomico och pinfall till två, alla hoppade in gjorde sina big moves Matt blindtaggade in sig själv Bucks med en being the elite trigger på Mark Quen tror jag var och pinfall efter det och vinst
0: ja, Jag vill även säga att jag tycker att Luchasaurus igen såg lite bättre ut än vad han gjorde när han såg trött och slarvig ut sist Nu tycker jag att han var i bra form igen
1: den skulle Omega intervjuas av Tony Giovanni i ringen. In kommer FTR. De har kylväska med. Och boy <går> i den. De vill, de vill bjuda Omega. Han är inte så sugen. Utmanar istället FTR och tallien eh, tre mot en. In kommer Hagman Page. Han ser ut som att han inte har sovit på sju dagar.
0: Det är så otroligt bra sminkjobb på honom. Alltså jag tycker det där, Jag tycker det är svinbra. Han, han är grym på att sälja det här, han också. Han är fan i han
1: Och FTR säger då att det var han som gjorde det han gjorde förra veckan när han då kostade Jean-Bucks matchen. Att de är liksom inte inblandade för att han är bara, alltså, Hangman Page så är det bara en osäker liten pojke. Stämningen den hettar till och, ja, fan, det ska bli intressant. Jag tycker det är mest intressant med Omega för det är fan och skevt med honom, alltså.
0: Ja, men det är ju hela elit nu, även om då inte Hangman är med där längre. Jag tycker alla de fyra är väldigt intressanta i att de håller ju på och ballar ur på var sina håll. Liksom.
1: Ja, du ska ju inte förvåna mig att det är Omega som är en manipul manipulativ jävel. Alltså. Det vore ju kung, för att han
0: väter första halvan av... AEWs levnad så tycker jag att han har varit ganska blek men nu när han har blivit psycho så har han ju börjat bli intressant även i amerikansk brottning han var ju mycket mer intressant i Japan än vad han har varit i AEW
1: Joey Janela gick mot Chris Jericho det var väl inga stora problem för Chris Jericho det här Cassidy satt ringside, hoppade in efteråt skulle Superman puncha Jericho men Hager drar ut han i grevens tid Cassidy hade också med sig lite av The Bubble och hällde ut det till handgest av tummen ner. Ja, men de bygger deras match.
0: vill även säga att det är härligt att även JR är ett stort Marty Genetti-fan och kallar <laughs> Joey Genella för Janetti och bara, oh no, my old pal <laughs> Men jag måste säga att jag tycker att Jericho och Joey Genella hade bra kemi Synd att Genella liksom har fallit långt ner på, vad heter det, trappan här. Alltså jag slänger mig med så konstiga uttryck idag så jag vet inte vad som är i min hjärna. Men han har ju fallit långt ner i hur mycket han betyder. Men jag tror att de två skulle kunna ha någonting bra mot varandra. För jag tyckte de hade väldigt bra kemi när de väl var i ringen och brottades.
1: Men han får passa sig lite, Jo Genella. Det känns som att han börjar gå ner sig väldigt mycket.
0: Ja, nej. alltså, man ska komma ihåg att han var ju den som gick första liksom, matchen mot Moxley. Väl. Han gick ju en av de tidigare, den här jävla deathmatchen de hade.
1: Ja, just det, och ja, det gjorde han ju. Ja.
0: Och vad heter det? Eller unsanctioned var det?
1: Ja, han gick ju en dark. På Dark ju en match mot Omega också som var helt jävla sanslös. Och, och på all när det var då All In, så gick han ju den här matchen mot Hangman Page som var det första som jag såg med Jordan Janella som jag tyckte han var fenomenal i.
0: Ja, han har, ju gjort, han har ju fått göra stora matcher, han har gjort bra matcher. Men
1: sen händer det något. Ja, han kanske må lite så där. Mm. Ja, sen var också lite försmak av den här Casino Battle Royalen. Det var stöket Det var en massa brott i ringen. Roligast var att Jake the Snake Roberts såg jävligt sugen på, <laughs> på att ge sig in i det hela också när det väl satt igång.
0: Han såg dessutom ut som att han inte riktigt visste hur man gick ut ur ringen. Han <laughs> började balla ur. Men det här, om, om main eventet var väldigt mycket WWE så var ju den här också väldigt mycket bygga in för Royal Rumble. Vi kastar in alla som ska vara med så får de stå och göra det de ska göra på pay-per-viewet Inte någon Favoritgrej För mig det här
1: Vi fick eh, Tander Rosas debut Och Serena Debs debut va Jag vet inte om jag sett henne i AW innan
0: Ja exakt, jo det var det var hennes debut också
1: visst var är Majan Classic? var är det där vi såg henne senast?
0: Jag har inget minne av det Men det kan mycket väl vara så
1: <laughs> ja, ja. Rosa i alla fall Hon fick vinna med sin Thunder Driver den publiken som finns här Den är ju tyst under den här matchen.
0: Synd, för jag tycker det var en bra match.
1: Jag har sett Tandy Rosa i bättre matcher. Jag var lite orolig att du skulle säga så här: vad, Du höll på att liksom plugga för henne förra gången. Varför gjorde du det? Det här var väl inte så bra?
0: Jo, jag tyckte hon var bra. Jag tycker bägge de här var bra. Jag tycker, jag tycker att den var lite för lång. För att den behövde ju gå över en reklampaus. Och då var det lite mycket död tid i den, kan jag tycka. Men annars tycker jag det var en bra och liksom hård match.
1: Eh, Britt Baker har hoppat ut, rull, ut ur sin rullstol det är väl ingen rullstol vad är det? hon har suttit på en jävla gräsklippare vad fan hon också omkring kring Heter det en
0: permobil, någon lyxpermobil ser det ut som
1: permobil, just det, det är det hon har haft ja. den hoppade hon ur den här veckan spelade upp Big Swall och eh, hon använde någon buss eller vad, eller vad är Quattro Four match? den såg ostig ut den där pizzan som som var inblandad i bråket ja. ja, det var vad det var Sen var det då den här Mark Sterling-advokaten till MJF Som under då hela episoden försökt lämna Florida Skulle jag tippa Han blir då inkastad till ringen av Wardlow Gick då ett main event mot Moxley Det var buskis Det var framförallt alldeles för långt och utdraget Jag tror till och med Moxley säger This is bad TV, va? Eller något sånt där under, under den här matchen
0: Ja, alltså det här var skit <laughs> alltså, det, det var Precis som du säger, det var ju alldeles för utdraget Hade de kunnat ha det här som en liten komedimatch Han går in, sänker honom Jättehårt, jätterejält Och eh, sen är det över Men det fick ju tok lång tid
1: Ja, och så alltså, han, Mark Sterling, han Mark Sterling här Är ju ändå en inbrottare, Och då tänker man att då skulle de ju kunna Kanske göra något lite råare av det här. Att han kommer in... Jag ja, visst, du kan ju ha advokatkavajen på dig eller en jävla adidas här t-shirt i funktionsmaterial som folk har på gymmet. Men du vet att han ska komma in och vara så som den michelin gubbe för att han har stoppat skydd överallt och... Ja, men det bara höll på för evigt också det här att trippandet fram och tillbaka och att ja, den satt ju liksom aldrig igång till slut så sätter ju då får ju Moxley tag på honom och avslutar honom ganska ganska kvickt. Och sen så tycker jag ändå det blir coolt om i slutet med Wardlow och han liksom dyker på Moxley, MJF kommer in, han kastar liksom och jävla gåstöd att han har och ger sig på Moxley ganska rejält. Det är blod och grejer och det är det som också avslutar dynamite.
0: Ja, bra avslutning men det var too little too late på något sätt. De måste ju ha förlorat den här segmentet mot NXT.
1: Ja, som inte gick. Men just ja. Eller jo, i och för sig, F fel av mig. Det, du, har ändå du har ändå rätt. För de kör en repris på NXT fast på Sci-Fi-Network.
0: Hur var ratingen så
1: Jo, de hade faktiskt ganska bra ratings på ett ganska dåligt avsnitt. Jag ska titta här vad fan det var, men det var strax under en miljon. Och även så hade NXT ganska bra ratings eh, när de fick vara på tisdagen där.
0: Kul kul! Vad heter det? Jag måste även bara säga att Eddie Kingston är fan bäst på micken i AEW.
1: Ja, han är bra. Men sen, jag vet inte vem av dem var dålig i det här läget då? För jag tyckte att det är men det kanske var Jake Roberts. Varför han, han slutade liksom aldrig snacka. <laughs> alltså. För Tass, Tass höll på Babla, och så kom. Först var det liksom munhögst Täs och Jake Roberts mot varandra. Och sen kom Eddie Kingston in, och jag håller med, han är kanon. Men sen blev det ganska. Det var som en dans där man trampade varandra på tårna ganska ofta och fick att stanna upp och börja om, kändes det som. Ja men det, det, otajt.
0: ja, men det blir väl otajt när man är tre som ska försöka improvisera promos. Det hade nog gått om det var två, men inte att Jake Roberts försöker vara med i den här tryckaren hela tiden när de andra två bara nej, men hallå, hallå, vi vill inte ha det här och han ska komma och gosa upp sig mot honom. Jag tror att det var det som satte käppar i hjulet för att det här skulle bli bättre än vad det var.
1: Hörrni, ni har lyssnat på en podd om wrestling med Robert Frank och Chris Dybeck. Tack så mycket för det. Vi hörs om en vecka igen. Då ska vi snacka all out och en massa wrestling igen.